0: wellicht ook prettig om te luisteren als je jezelf mee te maken hebt of gewoon omdat je me wil steunen. Mama heeft oud. Laten we hopen dat het maar een korte podcastserie is. Hé hey jongens, ik geloof dat dit de aller allerlaatste aflevering gaat zijn. Gisteravond heb ik namelijk iets heel moois gedaan. Daar ben ik heel blij mee. En ik voelde al even dat de, nou, dat de cirkel bijna rond was en dat de opnames voor de podcast minder nodig voelde voor mij en voor jullie. En gisteravond heb ik voor het eerst gesproken op een podium. En het is voor mij een hele mooie start eigenlijk van iets heel nieuws. En wat dus ook het einde betekent van de podcast... Maar goed, ik zal nog even niet op de zaken vooruit lopen en eerst dan even vertellen wat er de afgelopen weken en wat er gisteren gebeurd is. Wat er allemaal in aanloop hiervan was. Want eigenlijk heb ik al jaren geleden gezegd, ik zou wel heel graag willen spreken, maar ik zou niet weten waarover dan. Wat is mijn boodschap, wat is mijn verhaal, ik heb toch niks te zeggen. En het afgelopen jaar heb ik natuurlijk heel veel te zeggen gekregen. En um, het merendeel daarvan was helemaal niet leuk. Maar ja, blijkbaar heb ik dat wel op een hele mooie manier gedaan die heel veel mensen heel erg geraakt heeft. En dat is heel erg fijn. Dat ik mijn podcast zo met jullie heb kunnen delen en dat er veel mensen steun in vonden of dat ze het gewoon interessant vonden om met ons mee te lopen, met mij mee te lopen. Het was voor mij ook echt heel fijn om dit voor mijn jongens te kunnen opnemen, daar heb ik ook echt wel steun in gevonden. En eventjes terug sprak ik uit naar mijn vriendinnen dat ik, um, dat ik dus heel graag wil gaan spreken en dat ik daar serieus mee bezig wilde gaan. En toen zei een hele lieve vriendin, die ook Marieke heet, <lacht> die zei ik organiseer een evenement en uh, nou kom maar spreken dan, doe het maar. Dus dat was heel genereus en heel erg fijn en heel spannend. <lacht> en gisteravond was het eindelijk zover. En in de week voorafgaand aan het evenement was ik um, heel druk en heel moe. En uh, er staan voor komende week ook nog wat zakelijke dingen op de planning die uh, veel aandacht vragen. Dus ik vond het heel moeilijk om te bepalen wat ik nu wilde gaan vertellen. En hoe ik dat wilde gaan doen. en Ja, dat allemaal. Dus het was ook iets wat... Um... Best lastig was, waarvan ik dacht, oh dat spreken dat lijkt me heel leuk en fijn en mooi, dat wil ik graag, maar om helder te krijgen wat dan precies die boodschap is, want als ik een podcast opneem dan begin ik gewoon, ik zet hem aan en ik heb wel een beetje een idee, voordat ik hier aan begin dacht ik, ik ga vertellen over het spreken en dan zet ik hem aan en ineens denk ik, oh, dit gaat de laatste zijn. Dat, dat ontstaat dan heel spontaan ineens in het moment. En dan ja, vertel en deel ik dat. Maar dat bedenk ik allemaal niet van tevoren. Dat het einde van de podcast er aan zit te komen, dat borrelt al wel eventjes. Maar wanneer het dan precies is, dat weet ik ook niet. Dus, ja. Ja, het is wel een beetje een warrig einde. Want gisteravond was natuurlijk een heel mooi evenement, maar dat begon ook op mijn bedtijd. Het begon om acht uur s avonds <lacht> En het was in Den Haag, dus het was ook al een hele tour om daar eerst te komen. En nou, na best wel een drukke week. En um, ja, heel emotioneel en intens natuurlijk. En daarna nog even gezellig nazitten. En het was twee uur voordat ik eindelijk in bed lag. En voordat we uitgekletst waren en nagepraat waren. En ik heb zelfs nog een heel biertje gedronken. De eerste sinds um, nou echt heel lang. Ik zit even te denken. maar Ik heb denk ik afgelopen zomer ook één biertje gedronken. En dat was het. Ik denk dat ik twee biertjes heb gedronken in de afgelopen twee jaar. <laughs> maar dat biertje dat smaakte fantastisch en echt heel fijn. Maar ik, ik sliep wat slecht, helaas. Um, we sliepen in een hotel, dus... Ik had het geluk dat de kinderen er niet waren, maar toen hield mijn eigen hoofd mee bezig. Want er was oh, zoveel prikkels, zoveel indrukken, zo ontzettend gaaf. Dat ik uh, heel slecht kon slapen. Dus ik heb maar uh, vier, vijf uurtjes geslapen of zo, denk ik. En dan vanmorgen ook weer heel gezellig ontbeten op het strand en terugrijden. Dus nee, ik ben echt helemaal kapot. De echte logica zit nog niet echt in, uh, in mijn brein. Maar het was, het was zo mooi en het was zo fijn. Het evenement heet Waardevol. En het is dus georganiseerd door Marieke. En um, degene die eigenlijk voornamelijk alles leidt op het podium is Dorothee. Die ook uh, het interview met mij samen gedaan heeft in deze podcast. En Dorothee doet dat volgens het concept van ongescript. Dus het um, is al een beetje zoals je het vermoedt. Het is ongescript. Dus zij is er. En ze vraagt input vanuit het publiek. En um, dan hebben we het daarover wat er ontstaat. En ze schrijft ook dichtbundels, dus ze draagt haar eigen gedichten voor. En um, er waren ook twee andere sprekers en die gaven ook een input over hoe zij de wereld zien. Want het hoofdthema was, hoe blijf je mentaal in balans als de wereld in de fik staat? Dus daar spraken we over en uh, van tevoren was dus al wel afgesproken dat ik ook even zou spreken. En dat was met de aanleiding van, ja, ik snap dat de wereld in de fik staat, maar ik heb niet de ruimte gehad het afgelopen jaar me daar heel erg druk over te maken. Mijn eigen wereld stond al in de fik en daar was ik druk zat mee. Dus dat er gemeenteraadsverkiezingen waren bijvoorbeeld, dat... Um, ja, ik heb heel braaf gestemd, maar dat... Uh, interesseerde me echt helemaal niks. Ik heb vooral gestemd omdat het stemlokaal tegenover mijn huis zat. En ik er langs kwam als ik de kinderen ging ophalen van de opvang. Dus het zou wel echt heel gek geweest zijn als ik niet was gaan stemmen. Maar um, ja, nee. Nee, dat, uh, dat zijn dingen die me in het afgelopen jaar gewoon echt niks kunnen interesseren. Bijvoorbeeld het nieuws, dat kijk ik sowieso al niet graag, maar dat heb ik het afgelopen jaar helemaal niet meer gedaan. Ik heb daar dan geen ruimte meer voor om dan ook nog de rest van de wereld te moeten verdragen of te begrijpen. Als ik het zelf allemaal helemaal niet snap wat hier gebeurt. Dus ja, op een gegeven moment was er een mooi moment en uh, werd ik uitgenodigd op het podium. Er was net gesproken over angst en hoe je met angst omgaat en... Hoe je dat goed kan handelen of sturen of verwerken. En toen vroeg het mij op het podium dat ik wat mocht vertellen. En um... ja, dat was een moment waarin het verdriet me zo ontzettend overweldigde. Ik vond het eerst al even spannend en ik had een eerste paar zinnen gezegd. En ik begon met. <lacht> Ik hoor uh, Dolf voorlezen voor Sietze. Sietze gaat naar bed. Ik lig alvast in bed. En het klinkt er heel gezellig. Dus ik was even afgeleid. <laughs> maar ik begon het vertellen over de dag dat ik de diagnose kreeg. Dat ik samen met Dolf en Sietze dus. Naar de spreekkamer van dokter Masboom liep. En dat voordat mijn billen de stoel raakten Hel zei dat hij geen goed nieuws had. En dat was het moment dat ik op het podium ook brak. Dat ik daar dus een hele zaal mensen die me... Met z'n allen zaten aan te kijken. Moest eraan vertellen dat ik. Kanker heb gehad. En wat voor een jaar we achter de rug hadden. En wat het allemaal geweest was. en Zo ontzettend veel verdriet. En niet eens zozeer. Omdat ik heel zenuwachtig was om. Het verkeerde verhaal te vertellen. Of om af te gaan. Of om een tekst te vergeten of zo. Die, die zenuwen waren er natuurlijk ook wel een beetje. Maar voornamelijk daarvoor. Maar op dat moment. Zo veel verdriet. Omdat het ook. Een moment van realisatie is dat het dus allemaal waar is. En als je het aan zo'n zaal vertelt. Dat je er echt niet meer onderuit kan. En ik weet dat het gek klinkt. Omdat ik ook deze podcast heb. En omdat ik dat ook allemaal al met jullie gedeeld heb. Met mijn jongens. Maar ook met alle mensen die luisteren. Mensen die reageren. over het vertel aan mensen die... Ja, die me vragen hoe het met me gaat. En dan zeg ik ook, ja nou het gaat nu goed, maar ik ben ziek geweest. Of toen ik ziek was, vertelde ik het ook gewoon. Maar daar een zaal vol onbekende mensen. Dat was zo overweldigend. Dat ik heel hard moest huilen. <laughs> ja. Ja, ik moest echt heel hard huilen. En ik kon even helemaal niets meer. En toen um, draaide ik naar links, want daar zat Dorothee nog op het podium. En ik stak mijn hand naar haar uit, zo van, nou, je moet nu even mijn hand vasthouden, je moet me even helpen. Dus ze kwam naast me staan en ze hield me vast. En ze zei heel zachtjes tegen mij, als je er klaar voor bent. En um, nee, ze zei, ik blijf bij je, ik blijf bij je staan. En als je er klaar voor bent en je wilt dat ik weer ga zitten, dan mag je mijn hand loslaten. Maar tot die tijd blijf ik bij je. En de kwam ook nog even boven, dus het is nog wel een beetje met wat afleidingen. Maar ze hield mijn hand dus vast en ze zei ik ga pas weer zitten als je zegt dat ik mag gaan zitten. En dat was heel erg fijn. Dus op een gegeven moment keek ik haar aan en toen zei ik oké, okay, het kan. En toen stond ik daar en toen kon ik verder vertellen en in het begin was het nog wel een beetje met de emotie in mijn stem, maar op een gegeven moment raakte ik er echt helemaal in en dat was heel fijn. En kon ik het verhaal vertellen en ik heb de, de moed gehad om ook echt naar iedereen te kijken in de zaal en te zien wat mijn verhaal met ze deed en de emoties te kunnen zien bij mensen in hun gezicht en als ik vertelde over het ziekenhuis en hoe onhandig ze af en toe zijn en over hoe zwaar het was en welke andere dingen er gebeurden. En over. dat het nu weer goed gaat. En dat het fijn is en dat de scans goed zijn. maar dat het. echt nog wel even verwerken is en lastig is. En. oh, ik heb achter heel veel ook nog niet verteld. Maar... <laughs> maar heel veel ook wel. En het was heel fijn en heel mooi. En. ik had van tevoren dingen bedacht. die ik wilde vertellen. die ik helemaal niet vertelde. en ik heb dingen wel verteld. die ik van tevoren helemaal niet bedacht had. <laughs> en het was. Um... Nou, zoals de rest van de avond. Heel warm, heel fijn en ongeschript. En um, het was echt perfect zoals het had moeten zijn. En het mooie daaraan is, is dat... Het mij nu heeft laten zien dat... Ook op het moment dat ik volledig breek op het podium... En ik dat een jaar geleden super gênant had gevonden. En echt verschrikkelijk. De, de, de ergste nachtmerrie dat je op het podium staat te huilen was dat nu juist heel mooi en heel echt en rauw en ja, ontzettend eerlijk hoe het is. Dat het heel verdrietig is en dat het heel moeilijk is. En dat het jaar heel moeilijk geweest is, maar hoe we ermee om hebben proberen te gaan... of nou ja, hoe we ermee om zijn gegaan. Het is geen kwestie van proberen geweest, we hebben het allemaal gedaan... En dat is heel fijn, dus ik voelde me achteraf vooral heel sterk en onoverwinnelijk als spreker. En um, technisch zal er vast nog van alles op aan te merken zijn. En ik wil ook nog wel heel graag werken aan de essentie van het verhaal of de boodschap of hoe dan ook. Maar dit is eigenlijk ook wel hoe ik het wil blijven doen. Mijn verhaal daar op dat moment vertellen zoals het op dat moment verteld moet worden aan de hand van al het andere wat al ter sprake is gekomen op die avond. Maar dat betekent dus ook een heel nieuw tijdperk. Een tijdperk van niet meer in bed liggen onder de dekens met mijn trui aan. <laughs> en in deze intimiteit eigenlijk opnemen alleen maar mijn jongens en ik. Ik hoef het niet meer op te nemen voor mijn jongens, want we zijn aan de betere hand en we zijn er echt nog lang niet. We moeten nog heel hard werken om weer in balans te komen. En om weer ons goed te voelen over het algemeen en om dan weer toe te werken naar weer elke dag een acht of een negen te geven en heel veel te lachen en plezier te hebben en onze handen niet meer om te draaien om de kinderen weg te brengen, op te halen. Te spelen, te gooien, de tuin in. Leuke dingen doen, grapjes maken, gezond eten. <laughs> het ouderschap zoals we dat voor ons zien, dat we dat weer op ons gemakje doen. Daar werken we nu naartoe, maar het is geen verhaal meer van... mama die oud heeft en mama die kanker heeft... Want ik heb geen kanker meer. En de ziekenhuiszorgen zijn in die zin voorbij. En ik heb geen ouw meer. Hm. Ik heb geen ouw meer. En dat is echt heel fijn. En dat betekent dus wel dat het nu een tijd is dat ik juist ons verhaal mag gaan delen met de buitenwereld... op een manier dat ik ook zichtbaar ben. En dat, dat ik kan delen hoe we het gedaan hebben... En hoe het ons geholpen heeft en wat ons uit het veld geslagen heeft. en Daarmee weten dat het mensen in de zaal echt helpt. Ik kan wel zeggen hopen, maar dat is gewoon eigenlijk... Dat is niet eerlijk, want ik weet het. Ik heb het gisteravond zelf gezien. Ik heb de mailtjes de afgelopen weken maanden met heel veel plezier zien binnenkomen. Wat het met jullie als luisteraars deed. En dat is zo fantastisch en zo mooi. Dus ja... Het is echt heel jammer dat het zover heeft moeten komen dat we in een jaar een Jelle geboren hadden, een dolf in het ziekenhuis, een siets in het ziekenhuis en ik met kanker. Maar het heeft me wel de, het zelfvertrouwen gegeven en de kracht gegeven om ons verhaal te delen, om mijn verhaal te delen, om te delen hoe ik in het leven sta en hoe ik met dingen omga en hoe ik denk dat het leven is. En hoe je het leven aan kan en overleeft. Totdat het tijd is om los te laten. En dat is het voor mij nu. Gelukkig niet het leven. Dat ga ik met volle teugen van genieten. Maar ik ga wel deze podcast loslaten. En dat zal wel even onwennig zijn, denk ik, de komende tijd dat ik. Jullie er niet meer eventjes bij kan pakken. Want het is ook echt heel fijn geweest. En een grote steun geweest voor mij. Maar het is tijd voor iets nieuws. En voor andere dingen. En voor opbouwen. En voor verder gaan. Dus ja. Dank jullie wel. Ik heb jullie al vaker bedankt in verschillende afleveringen. Maar dank jullie wel lieve luisteraars. Dat jullie er altijd voor me geweest zijn, of je me wel of geen mailtje gestuurd hebt, of je wel of niet aan me gedacht hebt, in tussen poses, tussen de verschillende afleveringen. Dank je wel, lieve, lieve, lieve familie, lieve papa en mama, dat jullie er zoveel voor mij geweest zijn en zoveel met me gebeld hebben en voor de kinderen gezorgd hebben en Dankjewel, lieve Dolf. Dat je... Ja, dan moet ik nu alweer huilen. Dankjewel, lieve Dolf. Voor alles wat je gedaan hebt de afgelopen maanden. Voor de hulpen, voor het zorgen, voor... Het blijven staan op momenten dat ik het niet kon. Omdat je wachtte met omvallen totdat ik weer kon staan... Dankjewel dat je zoveel van me houdt. Ook op dagen dat ik echt niet heel erg leuk was. <lacht> en in deze tijd dat het niet makkelijk is. Dat we nog steeds heel gelukkig en verliefd zijn gebleven samen. Ook al hadden we daar helemaal niet de tijd of de aanleiding voor. Dat we toch heel vaak hebben verteld hoeveel we van elkaar houden. En hoe belangrijk we samen zijn. Zonder jou had ik echt niet geweten hoe ik dit op moeten doen. En dankjewel, lieve Jelle. Dankjewel, lieve Sietse. Dankzij jullie is dit allemaal ontstaan. De podcast, het, de strijdlust, de, het goed voor mij willen zorgen, het goed voor jullie willen zorgen, de Weldaad aan liefde en, en zo ontzettend veel dat er nu is en dat ik voel en dat jullie mijn moeder gemaakt hebben en dat jullie <lacht> mijn kusjes geven. <lacht> dat ziet ze me mijn doeken brengt als ik moet huilen en dat Jelle me zo vaak aan het lachen maakt. En dat ziet ze met zijn hoofdje schuin naar me kijkt en over mijn hoofd uit of zegt mama heeft ouw of. Naar mijn litteken wijst. Dat je al zo slim bent en wijs bent. Dat je het allemaal ziet en voelt en weet. Dank jullie wel lieve jongens. Dat jullie van mij een mama gemaakt hebben. Dank jullie wel. Dat jullie het allemaal verdragen hebben. Die chagrijnige ongeduldige ouders van jullie. Dat jullie zoveel liefde hebben gegeven. Op momenten dat we zelf even niet meer wisten. Hoe we dat moesten doen. Dat jullie ons aan helpen herinneren hoe we het moeten doen... en dat we het elk moment weer kunnen oppakken... en elk moment weer kunnen goedmaken. Jullie drie mannen zijn het heerlijkste... wat ik heb, wat er is, waar ik van hou. En waar ik nog heel veel en heel lang mee ga knuffelen. Met een badass litteken in mijn nek... Maar zonder kanker. Dank je wel. Wil je me helpen? Like en deel deze podcast dan. Heb je een vraag of tip? Mail me dan op marike.zoralibre.nl